0: Rucksackreport. Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Mit mir, Celia Marmelo. Und mit mir,
1: Juliane Sturmhöfel. Ich bin nicht so wirklich mit Tieren aufgewachsen und hatte einfach irgendwie nicht so einen Bezug zu. Aber jetzt auf unserer Reise begegnen uns ja immer mal wieder Tiere, gewollt oder ungewollt. Und ich muss sagen, ein bisschen Zugang habe ich mittlerweile gefunden. Vor allem auch zu Hunden. Aber der Letzte, also, der hat mich wieder in Allem zweifeln
0: lassen. Ja, der hat uns wirklich den letzten Nerv geraubt. Ein deutscher Drahthaar, der irgendwie ja Probleme mit Autoritäten hat. Eigentlich müsstest du den noch sympathisch finden.
1: <lacht> weil wir da gleich gesinnt sind.
0: Vielleicht hat er ein Problem, weil wir Frauen waren. Er hat auf jeden Fall überhaupt nicht auf uns gehört. Und ähm, ich war wirklich. Selten so verzweifelt im Umgang äh, mit mit einem Tier und ähm, wir waren so verzweifelt, dass wir sogar den Besitzern auch mal kontaktieren mussten, um zu sagen, ey, wir wissen nicht, was wir hier machen sollen. Ja, deswegen war unser Aufenthalt in San Francisco auch ein bisschen anders,
1: ein bisschen anstrengend, ein bisschen fordernd. Ich möchte aber eigentlich San Francisco nicht so in Erinnerung behalten, immer in Verbindung mit dem Hund, sondern San Francisco an sich war für mich ein großes Highlight, also etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe und ich wurde da nicht enttäuscht.
0: Ja, es ist eine tolle Stadt. Es ist bunt und quirlig und irgendwie das Klima ist natürlich toll. Ich fand die Stadt wirklich ziemlich grün. Es stehen überall Palmen und auch andere Pflanzen. Was für mich etwas hm. anstrengend war, ist San Francisco ist auf einem Hügel gebaut und man. wir gehen viel zu Fuß. Und ja, auf und ab und auf und ab und auf und ab. Also ich hatte ein bisschen zu tun, aber ansonsten ist
1: es eine sehr schöne Stadt. Die Gebäude sind toll. Also auf jeden Fall ein Besuch wert. Auf jeden Fall. Und ähm, das war auch mal wieder schön, an einem Ort zu sein und sich länger Zeit eine Sache anzugucken. Und ja, da hatten wir auch wieder eine gute Infrastruktur. Das war ja sonst auf dem Roadtrip nicht immer der Fall. Aber trotzdem haben wir da viele schöne Sachen erlebt. Und was genau ähm, wir jetzt so gemacht haben, seit wir wieder in den Staaten sind, ja, das wollen wir jetzt euch äh, in dieser Folge mal so ein bisschen berichten, damit ihr da wieder so ein bisschen Überblick habt. Ja, ich würde sagen, starten wir mal damit. Zahlen, Daten, Fakten. Reisetag 87. Gefahrene Meilen 3810.
0: In Kilometern 6132. Hm, vergleichswert, das ist ungefähr die Strecke Berlin-Dubai. Kilometer zu Fuß 355. Vergleichswert, die ungefähre Strecke von Zürich nach Bergamo.
1: Nächte im Auto 33. Tage ungeduscht? 11. Anzahl Nationalparks in den USA? 63. Davon besucht? 7. Tägliche Hochzeiten in Las Vegas? 300. Unsere eigene? War nicht dabei. Nö. Liebe auf den ersten Blick. Das waren jetzt die ganz krassen, harten Fakten, aber wir wollen euch natürlich erzählen, was wir auf diesem Roadtrip, seit wir wieder in den Staaten sind, alles erlebt haben. Also fangen wir mal von vorne an. Unser Roadtrip beginnt eigentlich in Portland. Da hat alles wunderbar geklappt diesmal. Wir haben einen Mietwagen bekommen, einen großen SUV, in den wir gut hinten reinlegen können. Und wir haben zu Feier des Tages dann noch zum Abschluss in Portland einen, meinen absoluten bucket -List punkt äh, gemacht und ich habe mich so sehr gefreut. Vielleicht hat's der eine oder andere bei Insta schon gesehen, was war Wir waren in der Rollschuh-Disco. So, Rollschuh so geil, es war schon ewig, ewig auf meiner Liste. Ich weiß nicht warum, ich finde das einfach so klasse und ich finde es so schade, dass ich das irgendwie noch sonst nicht ergeben hat oder auch nicht so gefunden habe. Ja, jedenfalls war das in Portland ein bisschen außerhalb so ein Vergnügungspark eigentlich. Aber an dem Tag, äh, das war dann schon abends, war das nur für Erwachsene. Es hat 12 Dollar gekostet, da waren die Schuhe schon inklusive und es war einfach so hammer cool. Es hat wirklich mega Spaß gemacht und ich muss gestehen, ich bin glaube ich seit ich 14 war
0: nicht mehr gefahren, was jetzt gut 20 Jahre her ist. Oh mein Gott, bin ich alt. Ähm... Es hat fünf Minuten gedauert und dann, dann ging es tatsächlich. Und ich bin noch nie mit normalen Rollschuhen gefahren. Ihr kennt das ja früher. Wir haben wir sind mit Inlineskates gefahren, weil wir coole Kids waren. Ähm, hat ein bisschen
1: gedauert, aber dann hat es echt, super Spaß gemacht. Man hätte für den Aufpreis auch die Inlandskates haben können. Ich habe erst tatsächlich drüber nachgedacht, weil ich bin mega sicher mit Inlandskates, da hätte ich auch diese ganzen äh, crazy-Shit-Sachen machen können. rückwärts fahren und Rollen und bla bla bla. mit Inlandskates, kein Problem. Aber mit den normalen Rollschuhen tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber ich bin dann auch nach fünf Minuten, glaube ich, gut reingekommen und dann war das so groovy. <lacht> so viel Spaß gemacht. Und wirklich cool fand ich, ähm, es war nur für Erwachsene. Ich glaube, es wäre nochmal anders gewesen, wenn Kinder auch dabei gewesen wären. Da muss man ein bisschen besser aufpassen, wenn man nicht so sicher ist, ähm, ist das Aufpassen auch nochmal ein bisschen schwieriger, aber da waren so viele Erwachsene dabei, die es gar nicht konnten, die es super konnten, also das Publikum war super und ich hatte so, so Freude an den, ähm, es gab so ein paar ältere Herren-POCs, die haben so geile Moves mit diesen Rollschuhen gemacht, es war einfach auch nur eine Freude an denen vorbeizufahren, so Chili Vanilli während die hier ihre krassen Drehungen und sonstigen Sachen gemacht haben, Es hat so Spaß gemacht, das eigene Fahren, aber auch das Gucken und dann hat die Musik dazu also man hat sich so geil bewegt, ich glaube wir haben wirklich, wir sind angekommen, 19 Uhr da ging es los und wir sind wirklich kurz vor Ende und das war so irgendwie nach 9 haben wir dann gesagt, okay reicht
0: ja, ich fand auch. Also es war ein mega diverses Publikum sozusagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Jung und alt und äh, wirklich alle. Also die ganze Facette der Menschheit hat sich dort auf diesem Fußboden versammelt und hat, äh, ja, hat richtig Spaß gehabt. Manche haben richtig getanzt. Das hat mich sehr beeindruckt. Die sind dann auch in die Mitte gefahren, damit man nicht über sie drüber fährt. Ähm, ich fand es ganz nett, an der Seite gab es auch noch so eine Art Trainingsstrecke, wenn man mmh, nicht so sicher ja. ist. Da konnte man sich auch festhalten und mal ein paar Moves üben. So. Das äh, war ganz gut. Und ich muss sagen, ich war nachher auch ganz schön knülle.
1: Ja, doch, das stimmt. Das hat dann auch angestrengt. Ja, also absolute Liebe auf den ersten Blick. Großer Punkt auf meine Bucketlist und bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich empfehle es, ich kann es jedem und jeder empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn ihr äh, die Möglichkeit habt, irgendwo bei euch in der Nähe oder so. Macht's mal, es ist richtig, richtig viel Spaß. Into the Wild Wir waren in der dann doch eher kurzen Zeit in ziemlich vielen Nationalparks, ich glaube ungefähr sieben waren es, und einige haben uns mehrere Tage lang angeguckt, einige waren eher so ein Tagesausflug, aber ich glaube, es reicht, wenn wir euch hier einfach ein kurz mal unsere Highlights und unsere Eindrücke erzählen. Ähm, vielleicht erst wollen wir chronologisch oder wollen wir, was am besten gefallen hat? Vielleicht chronologisch? Dann müssten wir beim Crater Lake anfangen, der ist noch in Oregon. Und es ist ein Vulkankrater, ähm, der wirklich riesig ist. Man könnte auch einmal drum fahren, war dann aber gesperrt zu dem Zeitpunkt. Ist aber gar nicht schlimm. Ähm, richtig, richtig eindrücklich fand ich das Wasser.
0: Ja, der Vulkankrater ist nämlich vollgelaufen mit Wasser. Ich glaube, wird er durch eine Quelle gespeist, ist er einfach von Regenwasser vollgelaufen. Das weiß ich leider nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Wasser krass blau. Ich glaube eiskalt, aber es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Die ganze Szenerie ist irgendwie
1: unwirklich und aber total schön. Man steht oben so am Kraterrand und blickt hinein und es ist wirklich einfach so ein Blau, habe ich noch nie gesehen. Ähm, wir hatten es damals gepostet auf Instagram. Ich glaube, wir werden auch noch mal ein Foto äh, hochladen, damit ihr das sehen könnt. Diese Farbe ist unwirklich was ein bisschen äh, schade war oder einfach, da äh, war dann halt die Gegebenheit, wir hatten eine sehr kalte Nacht davor und dann waren wir da und es war einfach eisig da oben und wir haben uns wirklich mit Mützen und Jacken und wir waren eh schon durchgefroren und so und wir mussten wirklich dann, wir sind extra auch einen Wanderweg noch weiter hoch, einen Fels hochgegangen, um, damit es uns auch warm wird und für die gute Aussicht und so. Ähm, wir wären wahrscheinlich noch ein bisschen weiter gewandert, wenn es nicht ganz so kalt gewesen wäre, aber allein schon der Blick von oben war unglaublich schön.
0: Ja, ansonsten haben wir so ein bisschen Ami-Style gemacht und sind dann so von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt und haben uns das alles schön angeguckt. Darf auch mal sein, es waren wirklich ungefähr 0 Grad und es war sehr windig, also aber sehenswert. Guckt euch das an, wenn ihr mal in Oregon seid.
1: Oregon fand ich insgesamt auch sehr schön, muss ich sagen. Auch die Küste ist fantastisch. Wir haben es dann aber irgendwann runter nach Kalifornien geschafft. Das war gar nicht so leicht, weil der, der Highway war gesperrt wegen eines Feuers. Und man darf nur ein bestimmtes Zeitfenster fahren. Das hatten wir verpasst. Aber als wir dann da waren, sind wir gleich in die Redwoods gefahren. Heiliger Strohsack. Oh mein Gott, ist
0: das schön. Man fühlt sich winzig klein. Die, es sind so majestätische Bäume.
1: Es ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ich glaube, wir haben eine Wanderung gemacht. Ich glaube, die war nur vier Kilometer oder so. Aber wir haben zwei Stunden gebraucht, weil wir einfach vor jedem Baum angehalten haben, Kiefer, runter und gedacht haben, wie kannst du so hoch und so breit werden?
0: Und so alt und ja. so. Man hat irgendwie permanent den Kopf im Nacken, weil man wirklich die ganze Zeit nach oben starrt. Und auch insgesamt war dieser Wald ganz zauberhaft. Das war auch nicht so, so super überlaufen. Das waren schon viele Menschen da, aber es war irgendwie noch, man konnte noch in Ruhe gehen, auch mal ein paar Fotos machen. Und äh, staunen, einfach staunen. Und am Ende dieses äh, Weges war, ja, fast, es war fast wie eine Kathedrale. Da standen nochmal wirklich fünf, sechs dieser riesigen Bäume und drumherum war so ein kleiner Weg ge gelegt. Und da sind die Leute auch wirklich äh, geschritten, wie durch eine große Kirche, mhm. alle ganz andächtig, alle ganz ruhig. Das war schon ähm, auch ein besonderer Moment, finde ich.
1: Ja, ich fand auch. Da ist man nochmal so in sich gegangen und hat einfach die Natur auf sich wirken lassen. Ich war sehr beeindruckt und ähm, vielleicht noch zu den Redwoods an sich. Äh, das sind ja diese richtig dicken, großen Bäume und die gibt es so nur wirklich in Amerika, genau da. Es gibt, noch so eine, es gibt noch die Sequoias, da waren wir dann auch und es gibt noch so eine Art, auch eine Art Sequoias, die sind in China. Aber diese Bäume sonst gibt es wirklich nur da und das war irgendwie auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, du, du, du siehst die jetzt nur hier. Egal, wo du nachher hingehst, du siehst die nicht mehr. Du siehst die jetzt hier und guck dir jeden Baum an, als wäre es das letzte Mal, das erste und letzte Mal. Das war auch nochmal so ein Wow-Moment.
0: Ich fand auch interessant, dass ähm, man sich, ich glaube im Yosemite war das, ist aber auch egal, das ist ja die gleiche Story sozusagen, als man diese Bäume entdeckt hat und sie dann unter Schutz gestellt hat, hat man natürlich alles versucht, ähm, Waldbrände in diesen Wäldern zu vermeiden. Und dem Wald ging es dann immer schlechter. Und dann hat man irgendwann festgestellt, diese Bäume, die großen Redwoods, die brauchen die Waldbrände, weil die Waldbrände dafür sorgen, dass alle Konkurrenten sozusagen wegbrennen. Dem Redwood macht der Waldbrand nicht viel, weil die haben so eine dicke Rinde, dass die das eigentlich gut überleben. Und wenn dann alles andere unten weggebrannt ist, dann fliegen die winzig kleinen, wirklich, also für so gigantische äh, Bäume, winzig kleine Samen auf die Erde und können da in Ruhe keimen, frei von Konkurrenz. Und deswegen ähm, macht man jetzt zum Teil auch, gezielt zielt äh, Waldbrände äh, Waldbrände also man, man legt Feuer um äh, die die Redwoods quasi zu unterstützen
1: genau ja, also Redwoods, das, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Wir sind dann wie ein bisschen weiter nach Süden gefahren, da sind wir doch noch verschiedene andere kleine Nationalparks. Und der größere, bei dem wir dann wirklich auch mehrere Tage waren, war dann der Yosemite National Park. Den haben wir ein bisschen in Eile angefahren, weil ähm, die USA ja kurz vor so einem Shutdown waren, der dann aber noch abgewendet werden konnte. Wäre der Shutdown gekommen, dann wären die Nationalparks zu gewesen. Deswegen sind wir schnell, schnell dahin und hatten dann glücklicherweise auch noch genug Zeit, und ja, was ist eigentlich so dein Eindruck von Yosemite? Da haben wir nicht so viel drüber gesprochen. Yosemite hat für mich irgendwie eine ganz krasse
0: Farbe. Für mich ist der so gelb irgendwie, mm -hmm. dieser ganze Park. Es ist, äh, Du hast diesen gigantischen Half-Dome und den äh, El, Capitan. El Capitan. Ähm, ich fand Yosemite, es ist, ist schon beeindruckend, gerade wenn man im Valley ist und da drumherum all diese riesigen Berge hat. Wir sind ja auch selber ein bisschen äh, berggestiegen. Das war auch total cool, gerade auch von oben aufs Valley zu gucken, weil ähm, die Wiesen, da blüht alles so schön. Dann fließt dieser wunderschöne Fluss dadurch. Es ist äh, wirklich eine traumhafte Location. Allerdings war es halt auch recht crowded, weil viele Menschen äh, natürlich diesen Nationalpark sehen wollen. Es ist ungefähr so bekannt wie Yellowstone. Stone. Äh, mhm. Also dementsprechend äh, viele Menschen dort, aber trotzdem wunderschön. Es verteilt sich
1: gut. Tatsächlich, ja. Es hat sich auf den Trails gut verteilt. Und je nachdem, Yosemite ist so groß, je nachdem auf welcher Seite man reinfährt, ähm, ist die Landschaft auch ganz, ganz anders. Wir sind erstmal so vom Nordosten reingefahren und da sind eher so die Meadows, die Wiesen und die Springs, so die Quellen. Da haben wir dann auch einen Dome noch bestiegen. Das war richtig cool. Also wir waren so weit oben und da sind wir dann noch Oben noch die Steine hochgekraxelt, um noch besser gucken zu können. Das war richtig cool, da habe ich mich richtig gut gefühlt. Aber da ganz anders. Und dann, wie weiter man dann wieder so ein bisschen nach Südwesten rausfährt, ins Valley dann auch, ähm, viel steiniger, viel Wald, viel mehr Wald auch. Und ähm, es war dann doch auch so am dritten Tag, als wir da waren, habe ich gedacht, oh, jetzt reicht dann aber auch, einfach wegen der Fahrt. Weil die Strecke dadurch, du kannst nicht wirklich überholen und du fährst und fährst und fährst. Und wenn du, den du den Park einmal durchfahren möchtest, brauchst du, glaube ich, anderthalb Stunden. Also allein schon wegen der Strecke und, und der Streckenbegebenheiten. Ist ja auch sehr kurvig und so. Also ganz, ganz äh, großer Park. Und ja, der Half Dome, das ist wirklich so, muss man sich vorstellen, als wäre es eigentlich ein großer, runder Stein gewesen, also wirklich schon so ein, so ein Hügelstein, einmal rund von oben, eine Kuppel und dann zack, einmal so in der, ungefähr in der Hälfte abgebrochen und du siehst wirklich so, wo die Kante ist, die ist ziemlich gerade auch runter und wo noch der Hügel des Steins da ist. Und wo ist der Rest, ist doch die wo Frage. Ist genau, wo und, ist der Rest? Wo ist der Rest? <lacht> und dann der große andere Fels ist El Capitan und da klettern wirklich auch Menschen hoch, ähm, wir hatten dann noch so einen Anhalter mitgenommen äh, an dem einen Tag, der hatte uns dann auch erzählt, was er da gesehen hat und wie die da geklettert sind und dass es da einen gibt, der das jahrelang geübt hat, um dann ohne Sicherung, ohne Seil dann da hochzugehen, also «crazy people». Aber ich habe ganz viele gesehen mit, ähm, mit so Matten. Die sind dann einfach gebuldert, haben die Matten unten hingelegt und sind da hochgebuldert. Da hatte ich so Bock drauf. Hätte ich, hätte ich richtig gerne mitgemacht. Ich
0: glaube, das wäre noch geiler gewesen im Joshua Tree Nationalpark. Das
1: stimmt auch. Da waren wir dann noch zum Schluss. Gute Überleitung Danke. <lacht> da waren wir dann noch mal zum Schluss. Und ähm, da waren wir auch mehrere Tage. Der war, das ist Wüste, wie in einer Art Wüste, die ich so noch nicht gesehen habe. Joshua Tree ist der ganz bestimmte Baum. Ich nenne ihn einfach Kaktusbaum, aber eigentlich ist es so eine Art Yucca. Ja, Yucca. Ist, ja,
0: ist, ja. Der sieht abgefahren aus, gerade wenn es so ein bisschen dämmert, dann sieht es aus wie so tanzende
1: Wesen. Hm. Ich fand es mega cool. Und zum Joshua Tree National Park gehören nicht nur die, die Bäume, sondern auch halt die Verrückten. Äh, Feld oder Gesteine, die da sind. Das Witzige ist, es ist ja mitten in der Wüste und diese Gesteine sind da, weil der Erdboden die von unten, vor keine Ahnung wie viele tausend Jahrhunderten Jahre, rausgepresst hat. Also nicht so wie in den Parks, wo die eigentlich von oben mal runtergekommen sind, von so einem großen Felsen abgegangen sind und jetzt unten liegen oder keine Gletscher oder sowas, sondern der Erdboden hat die so hochge... Wie, Pickel die, wie so, Pickel, die man ausdrückt. Ja, genau. Mm. Und dann dementsprechend sind da ganz viele krasse Formation entstanden. Man kann super gut klettern da und dann, ähm, ich hab's, ihr habt es vielleicht auch gesehen und vielleicht posten wir es auch nochmal, ähm, manche Formationen haben dann, also da sieht man richtig Dinge drin, so wie dieses das Skull, also dieser Totenschädel oder oder Face Rock oder äh, Elephant Rock gab auch noch. Ja. Also es gibt, was man, der der Felsen heißt immer so, wie man ihn sieht. Sozusagen, was man darin sieht. Und man kann viele Dinge sehen. Also wir haben auch viele Felsformationen gesehen, die haben keinen Namen und wir sagen, das sieht das wie das und das ist das wie das.
0: War also insgesamt Joshua Tree hat mich glaube ich am meisten beeindruckt von den Nationalparks, die wir besucht haben, weil es so anders war. Die Wüste hat so eine krasse Pflanzenvielfalt. Ich war richtig überrascht, wie viel Zeug da blüht und wächst und äh, ist auch so spannend, so Kakteen, das haben wir halt nicht. Deswegen war für mich... Äh, ja, dieser Nationalpark der Spannendste.
1: Ja, ich denke auch. Und mir hat vor allem die, die Wärme sehr gut gefallen. Und... Äh, richtig schön. Wir waren im äh, Joshua Tree National Park, nachdem wir in Las Vegas waren. Da sehen wir dann auch noch. Und der Kontrast war einfach so krass, weil Las Vegas, ihr könnt euch das vorstellen, es ist sehr hell, aber im Joshua Tree in der Wüste ist einfach nichts. Das, da ist keine Lichtquelle. Und wir haben nachts einfach auf zum Tisch gelegen und äh, hochgeguckt. Schwarzer Himmel und die Milchstraße. Ich glaube, ich habe hab sie noch nie so lang und so breit gesehen. Und so viele Sterne wie im Joshua Tree.
0: Ja, absolut krass. Also das... Äh, wirklich empfehlenswert. Alle Nationalparks, die wir gesehen haben, sind empfehlenswert. Aber der hat mich so am meisten berührt, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich mich auch, ja. So, das war jetzt ein langer, langer Abriss äh, zu den Nationalparks, aber es war wirklich halt das, was wir ansteuern wollten und was uns äh, sehr beeindruckt hat. Und äh, wie gesagt, das haben wir alles während unseres Roadtrips gemacht. Wir waren also immer im Auto unterwegs und haben eigentlich immer im Auto geschlafen und das war nicht immer so einfach, einen Platz zu finden. Deswegen alles, was wir so ausprobiert haben, möchten wir jetzt gerne mal an euch weitergeben. Der Rucksackreport Service-Tipp.
0: Wir sind ja eigentlich schon recht erfahren, was so Overnight Parking, Camping angeht, weil wir das ja auch in Europa ganz viel gemacht haben mit unserem mit unserer kleinen dicken Bertha. Ähm, in den Staaten ist es nochmal ein bisschen komplizierter, hatte ich den Eindruck, deswegen will ich euch mal kurz aufschlüsseln, wie wir das gemacht haben, also wie wir Übernachtungsplätze finden gibt es eine Menge Apps, die das äh, machen können. Die funktionieren in den Staaten unterschiedlich gut. Ich hatte den Eindruck, am besten hat Campendium funktioniert. Campendium zeigt aber vorrangig Bezahlplätze an. Also wenn man gratis stehen will, muss man vielleicht nochmal was anderes äh, angucken. Wir nutzen in Europa immer Park4Night. Da findet man beides, also offizielle Campingplätze, aber auch inoffizielle Campingplätze, also Gratis-Stellplätze. Ähm, das ist natürlich ziemlich gut, wenn man ja, mit einem Budget reist sozusagen. Mhm. Ähm, und was am besten, also auch noch so mit am besten für Gratisplätze in den Staaten funktioniert, ist Eye-Overländer. Das hat auch noch den Vorteil, dass es offline funktioniert, weil wir haben es festgestellt, zwischendurch in der Wüste und so, du bist verloren. Du bist sogar mit dem GPS verloren, weil das einfach durchdreht. Mhm. Also man muss sich wirklich so ein paar Anhaltspunkte äh, merken, damit man sich ungefähr einordnen kann auf der Karte. Also das sind so die drei Apps, die wir am meisten benutzt haben. Es gibt noch The Dirt, ähm, keine Ahnung, Camp in my Garden. Es gibt ganz viele dieser Apps, aber ich glaube iOverlander und Campendium haben für mich am besten funktioniert hier
1: ist jetzt keine Werbung, wir werden nicht bezahlt oder so, aber es sind einfach die Apps, die wir empfehlen können, weil wir sie nutzen. Bei iOverlander finde ich noch ganz gut, da kannst du nicht nur nach ähm, Übernachtungsplätzen, also wo kann ich parken und so weiter gucken, sondern bei iOverlander hast du auch noch, wo äh, kann ich Wäsche waschen, wo finde ich Trinkwasser, wo finde ich WLAN und so weiter, damit du dich auch ein bisschen zurechtfinden kannst. Und ganz oft, wenn wir waschen mussten oder wenn, ähm, ja, wenn uns das Trinkwasser ausging, haben wir geguckt, oh, was ist denn hier in der Nähe und dann ist meistens über diese App geguckt. Ja, ansonsten gibt es, also in den Staaten gibt es verschiedene Begriffe für das, was wir gemacht
0: haben. Es ist äh, Overnight Parking, Dispersed Camping, im, im Mobile Home RV Bereich sagt man Boondocking oder Dry Camping. Also mhm. dieses Campen ohne Anschlüsse, ohne Wasser, ohne Strom. Aber auch ohne Zelt, ne? Auch ohne ohne Zelt. Dispersed Camping könnte man auch mit einem Zelt machen. Ähm, dispersed Camping, danach könnt ihr gezielt äh, suchen, wenn ihr in den Staaten einen Roadtrip machen wollt. Ähm, da gibt es dann Plätze, die eine relativ gute Infrastruktur haben, die aber gratis sind. Die sind meistens weit ab vom Schuss. Ich weiß, wir waren einmal in so einer Dünenlandschaft, da oh, waren ja. echt nur so Hillbillys, die irgendwie mit so oh, ähm, Offroad- Fahrzeugen durch die Dünen geheizt sind. Das war auch recht laut. Aber es gab immerhin Campingtische und äh, eine Pit toilet also Plumpsklo. Ähm, und es kostet nichts. Und es ist trotzdem offizieller Campingplatz. Also man hat die Sicherheit, man darf da stehen. Also gezielt nach dispersed Camping suchen, wenn man diese Plätze sucht. Aber man muss sich halt auch darauf einstellen, dass die Straßen dahin manchmal etwas... Holprig sind.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten, wenn man in den Nationalparks unterwegs ist, die haben oft auch offizielle Campingplätze. Da muss man gucken bei einigen, also zum Beispiel Yosemite, da müsstest du ewig im Voraus buchen, da ist keine Chance. Aber einige, ein bisschen kleinere oder wenn man nicht ganz so an der Touristenstelle ist, dann findet man doch noch was. Die Nationalparksseite, die ist ziemlich retro tatsächlich. Also ich mhm. finde die ein bisschen anstrengend, aber die ähm, hat auch alle Campingplätze mit drauf und da kann man gucken, sind die gerade open oder closed? Äh, wie ist der Zustand? Was kostet es? Wie kommt man dahin, was für, wie viele Plätze haben sie, weil wie ist die Ausstattung, also welche Art von Toilette, gibt es Wasser oder nicht. Also da kann man auch auf der jeweiligen Nationalparkseite gucken, wenn man da unterwegs ist. Ja, und nutzt unbedingt die Nationalparkseite und nicht die App dazu. Die App ist einfach ganz
0: furchtbar. Du kannst den richtigen Namen des Campingplatzes eingeben und die App findet den nicht, also nutzt die Seite. Ähm, dazu noch kleinen pro tipp wenn ihr sowieso die Nationalparks besucht, dann kauft ihr euch natürlich diesen America the Beautiful Pass, der kostet 80 Dollar für das ganze Jahr, gilt für ein Auto. Und mit diesem Pass hat man auf vielen Campingplätzen, die vom National Forest oder vom Nationalpark-Service betrieben werden, nochmal Rabatt. Dann kostet der Campingplatz nur die Hälfte. Also wenn er sonst 12 Dollar kostet, kostet er dann nur 6. Das haben wir relativ oft nutzen können und das ist echt ähm, ziemlich super. Auf jeden Fall.
1: Ja, also kurz und knapp, ähm, nutzt Apps, ähm, nutzt die offiziellen Seiten oder ansonsten, was wir auch hin und wieder machen, ist zwei Dinge. Einerseits bei Google Maps gucken, wo ist eine Strecke äh, oder wo ist irgendwie ein Wald, wo man sieht, da führt eine Straße hin, kann man da mal gucken. Oder aber äh, rede mit den Leuten. Also das haben wir auch ganz oft gemacht.
0: Wir hatten eine Situation, ein einziges Mal wurde an unser Fenster geklopft, und dann, das war ein bisschen unangenehm, weil es war schon 12 Uhr nachts. Wir haben schon gepennt und dann habe ich die Tür aufgemacht. Ich hatte ein bisschen Angst, dass gleich ein Officer mit der Knarre vor uns steht. Es war aber eine Rangerin, die dann sagte, wir stehen auf Privatgelände und wir könnten da die Nacht nicht verbringen. Und wir dann so, oh okay, sorry, wir fahren sofort weg. Und die war aber so nett und hat uns noch gesagt, wo wir hinfahren sollen. Und letztendlich sind wir auf einem Home Depot Parkplatz gelandet. Das ist ein Baumarkt Parkplatz. Also Parkplätze sind auch häufig eine Option. Ganz oft geht Walmart, wenn es nicht geht, steht es eigentlich meistens da. Ja. Also wenn ihr nur Overnight Parking Schilder seht, dann könnt ihr da nicht stehen bleiben.
1: Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter für alle diejenigen, die mal einen Roadtrip in die Staaten planen oder auch sonst. Also man kann vieles davon. Also die Apps, die wir gerade so benannt haben, die kann man auch in Europa nutzen. Also wer das mal ausprobieren möchte, einfach mal sehr kurz sein sein VW oder sein BMW packt oder was auch immer hier für ein Auto fahren. <lacht> <Und> <lacht>
0: Wahrscheinlich eher so ein,
1: ein Skoda, Subaru oder whatever. So. Und dann einmal irgendwo in der Wildnis stehen wollt, dann könnt ihr auch sowas nutzen. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was geholfen. Voll gut. Ja, und wenn man dann so lange äh, mit dem Auto unterwegs ist, im Auto schläft ähm, und äh, sonst wenig Infrastruktur hat, dann fehlt eine Sache ganz besonders. Und <lacht> ich glaube, Jule hat vor Freude fast geweint, als wir dann endlich äh, den Moment gefunden haben, etwas zu erschleichen.
0: Oh, wirklich, wir waren, also ich habe mich ein bisschen verbrecherisch dabei gefühlt, aber es war okay und wir haben den Tipp bei Overlander gefunden für eine gratis Dusche und wirklich, ich habe fast geweint, als das warme Wasser meine Stirn berührt hat. Es <lacht> war wirklich, es war elf Tage her. Natürlich haben wir uns gewaschen zwischendurch mal in einem Fluss oder so, aber das, ey, kommt Leute, es ersetzt keine Dusche. Ich war so, so glücklich und ich glaube, man hätte sogar ein frisches Handtuch dort bekommen. Wir waren nämlich im Yosemite Valley duschen. Und wir sind wirklich einfach, ja, sehr selbstbewusst, äh, wie der Kanadier gesagt hat, ja. like you own this place, sind wir da reinmarschiert in die Dusche und haben geduscht. Und nobody cared.
1: Ja. Und nicht nur das, wir sind als neue Menschen wiedergekommen und natürlich will man da nicht gleich wieder seine stinkigen Sachen anziehen, die man seit zwei Wochen irgendwie mit sich rundschleppt und trägt, sondern wir haben dann auch noch Wäsche gewaschen im Yosemite. Ähm, es war dieser Tag, dieser Nachmittag war so gut investiert, es hat zwar eine Weile gedauert und wir mussten warten mit dem Trockner und so. Aber wir waren frisch geduscht, wir hatten frische Wäsche und das Ganze nach zwei Wochen, es war es war sehr, sehr angenehm und ich habe mich wieder sehr frisch und menschlich gefühlt.
0: <lacht> ja, also das ist prima Infrastruktur in, äh, im Yosemite Valley, wenn ihr mal eine Dusche
1: braucht und da seid, schleicht euch einfach durch. Ansonsten, wie gesagt, die Apps, die wir vorhin beim Service-Tipp hatten, ähm, die äh, zeigen mitunter eben auch äh, Duschen oder Wäsche an, wenn ihr also unterwegs seid und auch unbedingt mal das Gefühl habt, nicht nur äh, im Fluss euch zu waschen oder die Wäsche durchzudrücken, sondern mal so richtig, dann könnt ihr auch da gucken. Ich weiß noch einmal, war ich richtig verzweifelt, das war so Tag 6, also ungefähr eine Hälfte von unserer Ungewaschenheit. Und meine Haare sahen echt nicht mehr schön aus und ich habe mich morgens in einem Fluss gewaschen. Der Fluss war wunderschön, aber ich habe richtig gemerkt, wie mir das Gehirn einfriert und dann habe ich nur gedacht, ach, das ist so eine warme Dusche.
0: Den Schaden merkt man heute noch übrigens. <lacht>
1: Ganz oben auf dem Treppchen. Wir waren lange nicht sicher, ob wir wirklich dahin fahren wollen, weil es doch ein ganz großes Streckenstück war, aber es hat sich sowas von gelohnt. Wir waren in Sin City, in der Stadt, die immer leuchtet, in der alles leuchtet bunt in ist. In der man reich oder arm werden kann. Las Vegas. Uh, uh, uh. Ja, Las Vegas, crazy. Ich hätte, und du hast auch gesagt hinterher, nee, wir haben uns im Vorfeld schon mit einer, genau, jemand hat uns gefahren und sie hat erzählt, ja, so einmal im Jahr fährt sie nach Las Vegas, einfach weil es ist fun und ja, macht man mal und die Flüge dahin sind billig günstig und so und wir haben gedacht, naja... ja naja, wieso muss man das denn einmal im Jahr machen und jetzt du so? Ich würde es wieder
0: tun, ich würde <lacht> definitiv wieder tun. Ey, ich weiß, ich weiß, diese Stadt ist so absurd, wirklich, da mitten in der Wüste, die, der Stromverbrauch, da darf man wirklich, also ja, das muss man ausblenden. Aber wir hatten so viel Spaß da.
1: Ja, also ich weiß nicht, Las Vegas. Äh, Las Vegas ist in so vielen Bereichen irgendwie, also es gibt so viele Rekorde. Las Vegas hat, hat das höchste Riesenrad. Wir sind nicht gefahren, aber wir haben es uns von unten angeguckt. Las Vegas hat das höchste Hotel. Da haben wir unten im Casino gespielt. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht da unten. Ja. Ansonsten, Las Vegas ist die hellste Stadt der Welt und hat den höchsten äh, Strom pro Kopfverbrauch und so weiter. Und dann gibt es noch dieses Sphere, dieses runde... Ja, was ist denn das? Das ist eine Konzerthalle. Ja, ja, aber wie nennt man es denn sonst? Ein Runder ein LED Bildschirm, Licht, ja,
0: Projektion, es ist
1: abgedreht. Ich glaube, auch da ist ein Weltrekord, es ist irgendwie das rundeste, leuchtende irgendwas, keine Ahnung. <lacht>
0: Das klingt nach einem schönen Weltrekord, da unten, unten ist der leuchtende irgendwas, steht in Las Vegas, ähm, das ist crazy shit, wirklich, das kann man sich mal angucken, Ey, guckt euch mal ein YouTube-Video davon an, Sphere heißt das, da treten jetzt U2, glaube ich, demnächst auf, ähm, wahrscheinlich kann man eine Konzertkarte überhaupt nicht bezahlen, aber es sieht von außen schon
1: geil aus. Die können da Dinge projizieren. Man steht da auch wieder mit äh, offenem Mund und denkt, wie geht das denn? Und ich will da nicht irgendwelche Lichter reparieren müssen. Ich glaube, das muss furchtbar sein. Aber ansonsten Las Vegas ähm, bei Tage sehr voll schon und auch ein bisschen europäisch, weil man kann da tatsächlich mit seiner Bierflasche einfach so über den Strip laufen und das interessiert keinen. Das ist ja sonst hochkriminell in den Staaten. Äh, und bei Nacht natürlich auch. Äh, so erleuchtet die Wasserfontänen beim Bellagio und die Lichter, Little Paris, Little New York und was es nicht alles gibt. Und dann die Casinos. Also, wenn man es. Also, am zweiten Tag hatten wir es drauf, dass wir von einem bestimmten Punkt zu einem anderen Punkt gehen konnten, ohne jeweils, ohne auf die Straße zu müssen, sondern du kannst von einem Casino ins nächste gehen, so, also sind wir, die Casinos meistens unterhalb, also im unteren Bereich eines Hotels, und du kannst von einem Casino ins nächste gehen und kommst so irgendwie durch Las Vegas, ohne jemals auf die Straße zu müssen.
0: Es ist wirklich eine absurde Stadt. Was mich überrascht hat, ist, dass du in die Casino, in die Casinos gehen kannst und du kannst dir selber Snacks und Getränke mitbringen, weil es interessiert die dort gar nicht, obwohl es ja Hotels sind. Das würde ich in Deutschland niemals wagen, in ein fremdes Hotel gehen mit meinem, mit meinem Bier in der Hand oder so. Es interessiert sie gar nicht, du sollst da spielen und da kannst du dir mitbringen, was du möchtest.
1: Und die Getränke in den Casinos sind auch umsonst in dem Sinne. Also, also du könnt, nicht ja. immer. Aber wenn du gutes Trinkgeld gibst. Nee, also, nee, sie sind umsonst. Aber ähm, es wird natürlich von dir erwartet, dass du ein Trinkgeld gibst, sonst kommt die Kellnerin oder der Kellner einfach nicht mehr. Also wenn ähm, wenn sie fragt, hey, etwas zu trinken, dann kannst du sagen, ja, ich hätte gerne keine Anwendung, eine Margarita. Und ähm, wenn der gebracht wird und du gibst nichts, dann kommt sie oder er halt nicht mehr. Und wenn äh, du aber da einen lässt, also im Prinzip bezahlst du schon. Aber du würdest halt nicht so viel bezahlen, wie wenn du jetzt in eine Bar gehst und dort einen Cocktail oder so bestellst. Ja, was die Finanzen betrifft in Las Vegas. Ähm, wir sind mit einem Verlust leider rausgegangen. Aber ich glaube, es, sind, äh, es war ein Verlust von 5 Dollar. 5? <lacht> aber oh, ich dachte, es wären nur 2 gewesen. Haben wir nicht wieder was noch rausgespielt? Ja, ich bin bei dem einen Abend. Da waren wir so gut dabei, dass ich da dann irgendwann den Überblick verloren habe. Vielleicht haben wir da ein Minus von drei gemacht und dann am letzten Tag ein Minus von zwei. Also da ich schätze mal auch ein bisschen maximal ein Nun getrunken. Ja. Maximal ein Minus von fünf Dollar. Ja, wir haben auch nicht große Einsätze gespielt. Aber tatsächlich, man ist dann so ein bisschen angefixt. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass dir das gefällt, weil ich bin ich bin eher so eine ich bin Spieler, Spielerin. Ich gar nicht, ich gar nicht. Aber es war dann schon witzig. Aber wir haben halt wirklich immer nur mit kleinst Einsätzen gespielt und das. Ja, ist dann irgendwann auch nicht mehr so witzig. Ich glaube, wenn man höhere spielt, dann spielt man auch länger. So ist der kleine Einsatz. ist dann entweder schnell verdoppelt und dann höre ich auf oder er ist dann halt auch schnell weg.
0: Ja, aber trotzdem insgesamt war Las Vegas ja schon... Schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also
1: ich würde sagen, sollten wir jemals wieder in die Staaten und so ein bisschen Westbereich kommen. Las Vegas wäre schon ein Punkt, wo ich wieder ja, würde Aber tatsächlich leid, auch nur so für zwei Tage. Also es reicht ja dann auch, ne? Ja, ja. ja, das reicht. Ich fand
0: Downtown auch noch ziemlich cool. Ja. Ähm, da gibt es quasi einen voll überdachten Boulevard, der auch LED hat. wieder LED und da wird auch wieder was drauf projiziert. Also du brauchst dich eigentlich gar nicht im Freien bewegen in Las Vegas. Du kannst, aber du musst nicht.
1: Das Gute war, dass wir in Las Vegas nicht alleine waren, wir hatten sehr gute Gesellschaft und das wollen wir euch natürlich auch noch erzählen. Nice to meet you! Ja, am Rande des Yosemite
0: Nationalparks, am schönen Merced River, auf einem dieser wundervoll gut ausgestatteten Campingplätze, die so unfassbar günstig sind, haben wir jemanden getroffen. Und
1: zwar Gianni, liebe Grüße, falls du das hörst, Gianni aus Zürich, Kameramann aus Zürich, beziehungsweise Luzern. Und ja, er hat eigentlich nur gefragt, wie das mit der Bezahlung läuft, weil er hatte dann einfach nur das Geld irgendwie so reingeschmissen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und so weiter und dann hat es sich, dann haben wir kurz irgendwie auch noch Kontaktdaten ausgetauscht und es war sehr, sehr nett und dann hat es ergeben, dass ähm, wir beide an dem Tag ähm, nochmal in den Yosemite gefahren sind und äh, wir haben dann überlegt, naja, lass uns doch einfach da treffen und gemeinsam eine äh, Wanderung machen. Gesagt, getan. Und dann sind wir gemeinsam einen äh, Berg, den die Columbia Rocks hochgewandert, haben uns die Wasserfälle angeguckt, sind durchs Valley gegangen. Wir haben unglaublich viel gequatscht. Also da hat, hat die Wellenlänge einfach total gut gestimmt. Er war in unserem, also in unserem Alter und ähm, wir haben, ähm, ja... Er gehört zu Bubble. <lacht> das hat, glaube ich, auch gut getan. Mir hat's gut getan, einfach mal wieder Schweizerdeutsch zu reden. Und es ähm, ja, war super, super. Also wir hatten eine hammergute Zeit. Und wir haben dann auch beschlossen, äh, hey, lass uns doch einfach wieder zu dem Ort fahren, wo wir uns heute Morgen getroffen haben. Es war super chillig da. Lass uns da nochmal die Nacht verbringen. Auch das wieder gesagt, getan, hingefahren, Bierchen getrunken da am River, nachts gesessen und äh, die Sterne angeguckt und gequatscht. Also Gianni, ganz, ganz toller Typ. Und äh, wie gesagt, äh, Kontaktdaten ausgetauscht, dann ist jeder so seine Wege gegangen. Wir waren, in den, wir waren in der Wüste, er war auch noch woanders in der Wüste und dann irgendwann so, hey du in Las Vegas, ja hey ihr in Las Vegas, ja dann lass mal treffen. Ja, ja, dann haben wir zusammen <lacht> viele
0: Mixgetränke getrunken und die Casinos unsicher gemacht und ähm, Gianni hat uns In-and-Out Burger noch nahegebracht, was wirklich ein... Ähm,
1: ein guter Burgerladen ist, wenn man ein bisschen Geld sparen möchte. Auf jeden <lacht> Fall, genau. Und Gianni hat uns die High Noon Getränke, also diese selzer Getränke. Äh, ja, ob wir dafür dankbar sein sollen, weiß ich nicht. <lacht> Aber hammergeil. Ähm, ja, mehr ist die für mal, Gianni. Ähm, ja, also wie gesagt, ich ja, bin total Fan. Ich freue mich jetzt, dass wir immer noch in Kontakt sind und ich hoffe, dass sich unsere Wege noch mal kreuzen. Wenn nicht, Gianni, ich rum auf Zürde. Wir besuchen uns und ähm, richtig, richtig cooler Typ, ähm Liebe geht raus und es ist schön, wenn man mal auf Reisen jemanden trifft, wo einfach irgendwie alles stimmt und man ist unterwegs und man hat eine richtig gute Zeit und man trifft sich dann nochmal und ja, es ist einfach schön, jemanden zu treffen oder Leute zu treffen, mit denen man so einen Teil der Reise irgendwie gemeinsam verbringen kann, Spaß miteinander hat dann geht jeder wieder seine Wege und dann, wer weiß, man trifft sich und sieht sich immer mal wieder. Ja, äh, wir sehen uns dann in Costa Rica, oder? Äh, Gianni, Costa Rica oder Mexiko? wir sehen uns, hebt das Klischee AD.
0: Eigentlich ist es traurig, dass wir jetzt mit diesem Klischee aufräumen müssen, aber ja, das Klischee, was wir hier jetzt bearbeiten, ist Amerika, Land der Freiheit. Ich muss gestehen, für mich fühlt es sich nicht so an. Ähm, wir haben euch ja schon erzählt von unserem holprigen Staat hier und ich wurde ja wie eine Verbrecherin verhört, am, schon am Flughafen ähm, komische Situation mit dieser ganzen Prüderie. Kann ich kann im ich Bikini baden gehen? Kann ich mich am Strand umziehen? Nein, lieber nicht. Gehe in eine Umkleidekabine. Man fühlt sich auf wie, wie eine Verbrecherin, wenn man Alkohol kauft. Also irgendwie für mich Land der Freiheit,
1: der Geschmack ist schal. <lacht> Ja, wir haben uns auch mit vielen, vielen äh, AmerikanerInnen unterhalten und es kommt, man kommt immer irgendwie auf das, auf das Thema und äh, ganz in Erinnerung geblieben ist mir so ein Gespräch mit so einem Pärchen, die haben so Zitat gesagt, äh, you're free if you're white, male and rich. Also bist, du kannst hier, hast ja alle Freiheiten, wenn du weiß, männlich und vor allem reich bist. Und ich glaube, das stimmt tatsächlich. Und eben es ist für mich vor allem das Land der Gegensätze, also es ist unfassbar wie viel Armut du siehst und gleichzeitig wie viel Texas und Liberation und was auch immer dann in anderen Bereichen ähm, gibt oder gibt, es gibt oder eben nicht gibt. Also ich bin auch, also
0: ja, ich weiß. Diese ganzen Trump-Wähler, die dann irgendwie ihre Sticker auf dem Auto haben und davon haben wir einige gesehen, so pro Life, pro Guns. Ähm.
1: Allein schon das, pro Life und pro Guns. Sorry, ich könnte mich, ich könnte mich so erschuffieren. Wie kannst du pro Life sein, aber dann pro Guns? Und irgendjemand hatte das sehr, sehr zynische äh, gesagt ähm, und das, es tut mir sehr leid, aber du darfst pro Life, also du darfst dein Kind, du musst erst warten, bis dein Kind geboren ist, bevor es durch eine Waffe stirbt. Also als, 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 als dass du es, ähm, als dass du eine Schwangerschaft enden kannst dann ganz polarisierendes Thema ich weiß aber da kann ich richtig richtig sauer werden und ich verstehe diesen diesen das mindset dahinter einfach nicht
0: Also für mich ist Land der Freiheit abgehakt es ist nicht so ähm, selbst ich würde ja sagen wir sind ja noch die guten Ausländer wir sind Touristinnen wir bringen hier Geld rein und ich fühle mich schon so ein bisschen so beäugt möchte ich sagen also nicht also ich fühle mich nicht unter generalverdacht gestellt aber schon so watch your steps. Und ähm, ich glaube, wenn du hier lebst und nicht reich bist, ist es sehr hart.
1: Auf jeden Fall, und wenn du auf Dinge angewiesen bist. Wir haben gesehen, wie, also die Schlange, die wir gesehen haben in San Francisco, die angestanden sind für die äh, Tafel in dem Sinne, war einfach richtig krass. Und auch sonst, also wenn wir jetzt auf dem Roadtrip unterwegs waren und ich habe gesehen, hinter mir ist eine Polizeistreife oder so, ich bin sofort rechts rangefahren, habe die überholen lassen. Ich hatte keine Lust, dass die hinter uns sind, weil du immer nicht weißt, wie die Dinge ausgehen und wir sehr vieles auch gesehen und mitbekommen haben. Und ja, also, nee. Nee, Amerika, also im Gegensatz zu Kanada, das wäre ein Land, wo ich sagen würde, ja, vielleicht der nächste Ort. Aber Amerika oder die USA, nein, danke.
0: Landschaftlich schön, aber hier wohnen möchte ich nicht. Und ja, wir hatten auch noch ein bisschen Trouble mit Behörden, aber das erzählen wir euch jetzt.
1: Am Rande der Verzweiflung also den ersten Behörden-Terror äh, hatten wir ja schon äh, bei der allerersten Einreise, wo du naiverweise gedacht hast, du könntest ein Sandwich mit einer Tomatenscheibe mitnehmen. Ach, ach, das ist ja ein Unding. Ja, jedenfalls Unherhört. die zweite äh, richtig gute Sache war dann bei der zweiten Einreise. Da bist du ziemlich gut weggekommen. Diesmal bin ich dafür rangekommen. Äh, ich, ähm, der Officer hatte mich angepflaumt dass ich mit meinem Visa nicht einen Haustier übernehmen könne. Du wirst dir immer so verhört am Anfang. Ich hatte das dann halt ehrlicherweise erzählt. Dumm von mir, werde ich nie wieder tun. Jedenfalls ähm, hatte er gemeint, ich nehme einem guten Amerikaner den Job weg, indem ich hier freiwillig für irgendwelche Haustiere aufpasse. Dann habe ich nur gedacht, dann würde dir die Leute ordentlich bezahlen und so weiter. Ja, egal. Er hat sehr lange am Computer getippt und hinterher gesagt, er hat jetzt eine, eine Note in meinen Passport reingeschrieben, dass ich, dass ich illegalerweise gearbeitet habe, wenn auch ohne Geld und dass ich das aber nie wieder tun werde und so weiter. Und dann hat er mich dann gehen lassen. Ich war ziemlich pissed, muss ich sagen.
0: Und im Eifer des Gefechts hat der Officer dann wohl scheinbar vergessen, das Most Recent Entry Date zu ändern bei Celia. Das ist das Datum, an dem du wieder einreist. Bei mir war das richtig. Deswegen wurde mein Visum sozusagen verlängert um die Zeit, die wir in Kanada waren. Mein Austrittsdatum Sozusagen ist der 28.11. Bei Celia war es weiterhin der
1: 22.10., glaube ich. Da habe ich nur gedacht: F you, du blöder Pimmel, weil ich nehme einen guten Amerikaner den Job, während du deinen Job so richtig kacke machst. Arsch, sorry. Jedenfalls, ähm, ja, haben wir dann äh, irgendwie hinterher herausgefunden: man kann nämlich online gucken, wie lange ähm, man in den Staaten bleiben kann, wann das Ausreisedatum ist. Bei Jule war es dann im November, bei mir war es immer noch im Oktober. Und wäre natürlich schön, wenn wir beide das Gleiche hätten, <lacht> vor allen Dingen das im November, weil wir dann mehr Zeit hätten, um noch ein bisschen die schöne Landschaft und so weiter anzugucken. Wir haben versucht, das Ganze ähm, zu klären über... Internetseiten über E-Mails. Wir sind verschiedene Behörden ange wir haben verschiedene Behörden angefahren, tatsächlich auch unter da eben, es immer so diese bewindungen wie es in dieses Gebäude rein bist, du über ähm, Entweder konnte man nicht helfen oder man hatte keinen Zugang oder äh, nö, ist nicht unser Bereich, was auch immer. Ich hatte das Ganze auch so ein bisschen an deutsche Behörden
0: erinnert, weil die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Also die erste von. Behörde war geschlossen. In der zweiten hat er gesagt, er kann uns nicht wirklich helfen. Er hat aber ein paar Anrufe gemacht und uns letztendlich eine E-Mail-Adresse gegeben. Das war sehr nett, ja. Wir haben die E-Mail geschrieben mit allen Unterlagen. Das dauerte aber halt bis zu drei oder vier Wochen. Dann haben wir es nochmal in Las Vegas versucht. Die Officers waren besonders lustig. Kamen gleich zwei raus, weil die natürlich Angst haben vor äh, zwei, zwei kleinen Europäerinnen. Ähm, die meinten dann, mein Austrittsdatum wäre falsch. Der Officer hätte einen Fehler gemacht. Ich dürfte gar nicht so lange bleiben. Und äh, ich so, ja, wir sollen
1: zufrieden damit sein. Und äh, ja, just am gleichen Tag kam eine E-Mail zurück. Ich hatte ja diese E-Mail dann geschrieben, vor das war dann bestimmt schon drei Wochen her oder vier. Genau an dem Tag, an dem wir, wir sind aus dem Las Vegas Flughafen raus, da sind wir extra noch mal hin zum Flughafen, weil da ja die Behörde ist äh, und die Einreisebehörde und wir sind rausgekommen. Ungefähr zwei Stunden später kam die E-Mail mit, hey, schick doch kurz eine Adresse, dann kann ich das neu eintragen in deinem Formular. Ich und so. jetzt Trommelwirbel. <lacht> Es wurde einfach gemacht. Ich konnte mein Visa verlängern. Also war auch wieder so, ne? der gleiche Tag. Die Leute in Las Vegas am Flughafen hatten einfach keinen Bock, mit mir kurz ins Büro zu gehen, um meinen Pass einzulesen, haben gesagt, wir sollen froh sein und deins ist falsch, bla bla. Und scheinbar ging es aber trotzdem. Und es war, also wir waren einfach ein bisschen am Rande der Verzweiflung, weil erstens, es hat sich so lange gezogen. Man wusste so lange nicht. Und vor allen Dingen, wir hätten ja gerne auch unsere Weiterreise geplant. Aber wir wussten dann nicht, wann, also sollen wir die jetzt im Oktober planen, sollen wir die erst im November planen? Also je nachdem, was halt das Ausreisedatum ist, dementsprechend hätten wir dann natürlich das Land verlassen müssen und, und weiter planen müssen. Und wir haben das immer so weiter weggeschoben, weil wir nicht wussten, ja was ist denn nun? Es hat sich glücklicherweise geklärt und äh, wir können jetzt doch noch ein bisschen länger bleiben und die Zeit, die nutzen wir jetzt auch. Nächster Halt.
0: Vita Springs Vineyard in Oregon. Wir erzählen euch in der nächsten Folge wahrscheinlich sehr viel dazu, ähm, denn wir waren hier schon einmal und sind jetzt nochmal da und können entspannte Zeit verbringen
1: und all das verdauen, was wir jetzt in den letzten Wochen auf unserem Roadtrip erlebt haben. Wir sind sehr froh, wieder auf dem Weingut zu sein. Wir sind in guter Gesellschaft, wir haben gutes Essen, wir haben gute Arbeit und wir haben ein Bett und werden die Zeit nutzen, unsere Weiterreise zu planen. Und ich denke, dass irgendwann mal noch eine Folge kommen wird, wo wir wirklich nur die Zeit des Weingutes besprechen werden, äh, was wir hier so tun und erleben und wer hier also alles ist und so weiter. Ja, aber soweit erstmal zu unserem Roadtrip durch die Staaten. Es waren, glaube ich, jetzt fünf Wochen insgesamt, in denen wir so unterwegs waren. Es tut mir leid, es ist eine sehr lange Folge geworden, einfach weil Erstens viel Zeit vergangen ist und wir jetzt einfach ein paar Dinge auch noch erzählen wollten. Äh, schön, wenn ihr bis hierher zugehört habt. Ähm, ansonsten schicken wir ganz liebe Grüße an Freunde, Bekannte da draußen. Wir hoffen, euch geht es gut. Äh, wir hören euch ja auch sehr regelmäßig und können es ein bisschen verfolgen. Und wir sind immer froh, wenn wir gegenseitig voneinander hören. Ja, und wir wünschen euch in äh, Deutschland, Schweiz und wo auch immer ihr alle seid einen guten Start in den Herbst. Das ist ja sehr, sehr kalt geworden. Ähm, bei uns hier in Oregon auch. Aber wir werden dann an euch denken, sobald wir wieder im Süden sind.
0: Macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Rucksackreport. Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Musik, Stefan Kartenberg und Beat Pro. Rucksack Report ist eine Eigenproduktion von Juliane Sturmhöfel und Selja Mamelu.